0: Olá pessoal, eu sou a professora Andreia. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do podcast Mulheres e Meninas na Ciência e na Tecnologia. Neste episódio, estamos aqui comigo a Letícia, bolsista do projeto de extensão, a Jaqueline, participante do projeto, e a nossa convidada especial, a professora Simone. Meninas, gostariam de se apresentar. Letícia? Olá pessoal, eu sou a Letícia. Hoje eu vou cuidar dos bastidores da gravação. Jaqueline?
1: Olá a todos, eu sou a Jaqueline, eu faço parte do Projeto Guia Point program e atualmente estou cursando o segundo período do curso de Sistemas de Informação no IFPR Campus Palmas.
2: Professora Simone? Boa noite pessoal, meu nome é Simone de Ramos, eu sou professora do IFPR e hoje estou participando desse
0: podcast com o intuito de falar um pouco sobre nós mulheres na tecnologia. Ok, Simone. Então, o podcast é uma parte do projeto, né? O projeto tem várias outras atividades, mas essa ideia do, do podcast é que a gente tem um espaço né, de conversa, de bate-papo, de discussão, de contar, né? De resgatar as histórias de algumas é, mulheres que. A gente acaba conhecendo, mas não tem, às vezes, oportunidade de conversar um pouco mais, né? E conhecer histórias muito bonitas, que com certeza todas elas têm. É, a essência do projeto... Claro, incentivar, orientar, motivar as meninas para as áreas da, da ciência e tecnologia. Cada vez mais estão surgindo iniciativas que trabalhem efetivamente né, para mostrar que existe uma opção de escolha por profissões que, em geral, são estereotipadas como não femininas, como é, por exemplo, o caso da tecnologia. Né? E a maioria dessas iniciativas, quando elas olham para a tecnologia, né, elas tentam estimular as mulheres a buscarem as áreas da, da, da tecnologia e a programação de computadores. O nosso grande desafio é incluir, né, nos nossos cursos de tecnologia, mais meninas, e prepará-las para o, o mundo do, do trabalho. né? Claro que é um trabalho bem lento e que vamos ter resultados a longo prazo, mas é um trabalho que é necessário e que é muito relevante. A nossa dinâmica hoje, então, segue com a Jaqueline, que tem algumas perguntas para fazer referente à sua a sua experiência com a ciência e com a tecnologia ao longo da sua vida acadêmica, da sua trajetória profissional, enfim. Jaqueline, pode começar as perguntas.
1: Então Simone, você poderia contar para nós quando surgiu o seu interesse por computadores e assim, de que forma você descobriu o mundo da computação? Então Jaqueline, eu comecei aos 12 anos num cursinho desses básicos de internet
2: e fui me aprimorando. E em vez de pedir uma festa de 15 anos, eu pedi um computador. Nesse momento eu decidi me aperfeiçoar um pouco mais e fazer novos cursos. E nunca mais saí desse meio. Quando chegou a época do vestibular, surgiu o primeiro curso de sistemas de informação do Oeste Catarinense. Então, eu resolvi largar a ideia de fazer direito, que era um sonho do meu pai, e cursar sistemas de informação. Era um desafio na época, porque era muito, muito mais difícil do que é hoje em dia. Mas eu me considero hoje uma profissional
1: da área da tecnologia e
2: com muito orgulho.
1: Simone, você poderia nos contar se tem alguma área da computação em que você tem mais interesse? Jaqueline, eu gosto muito da área web. É uma coisa que me apaixono todo dia pela
2: evolução da capacidade que a gente tem de transformar algo tão técnico em algo tão simples, que é o caso do WhatsApp, que é o caso das mídias sociais, que fizeram com que a tecnologia se aproximasse cada vez mais das pessoas. Foi através destas mídias sociais que a gente conseguiu hoje chegar a um público que antes a gente não chegava. Antes, os sistemas e os desktops eram utilizados em escritório e se, se bitolava a esse a essa utilização, depois do smartphone e do uso da web, ela foi se aproximando mais ao usuário, então é um mundo que me fascina mais, mas eu gosto muito da área de inteligência artificial, é algo que me fascina, que faz com que a gente pense muito no futuro, pense que a gente possa estar trabalhando com novidades e isso está cada dia mais evoluindo. Eu penso que daqui a pouco a robótica, junto com a inteligência artificial, junto com a humanização dos computadores, é, façam com que a gente tenha cada vez mais essa aproximação entre o homem e a máquina. Claro que as mídias sociais hoje elas são mais utilizadas para comunicação do que para a própria tecnologia e informática. Mas acredito muito que isso é um ponto inicial para nos colocar mais à frente as situações com que possa familiarizar essas pessoas a adquirir uh, mais conhecimento
1: e investimento na área da tecnologia. Simone, qual conselho você gostaria de ter ouvido durante a sua trajetória na computação? Poderia contar para nós?
2: Olha, minha trajetória, ela é muito engraçada. Eu, eu entrei então na faculdade lá em 2001. A gente era em 13 meninas e 50 homens. Praticamente todos eram mais velhos do que eu. Era muito difícil para mim uh, estar num ambiente totalmente diferente, que a faculdade, quando a gente sai do ensino médio, entra na faculdade, é uma ruptura muito grande de, de informação e conhecimento a respeito da educação. A média de idade era de 37 anos e eu tinha 16. Então as pessoas com as quais eu convivia como colegas eram pessoas muito mais velhas do que eu. E eles queriam apenas o canudo e eu estava lá para aprender. Então nós tínhamos uma diferença intelectual muito grande. Eram pessoas que já eram programadores e que já tinham uma longa experiência e que estavam naquele local apenas para formalizar aquele conhecimento. E eu me sentia totalmente perdida. Teve um dia que eu queria muito desistir. E eu cheguei a dizer para o meu pai, venha me buscar porque esse mundo não é meu. Foi no dia que ele disse assim, você acha, minha filha, que a cada problema que você vai ter, você vai ligar para o teu pai e eu vou correr para te socorrer? Na primeira dificuldade da tua vida, você acha que eu vá... Atrás de ti para resolver o teu problema, eu posso te apoiar, mas ir lá e resolver para você eu não vou conseguir. Enfrenta, porque esse é teu legado e é tua responsabilidade. Ele jogou ali para mim toda a responsabilidade do sucesso da minha vida profissional naquele momento. E fez com que eu usasse isso como um impulso para me terminar, sabe? Porque, na verdade, eu queria desistir. Entrar na vida acadêmica, ainda mais num curso, onde era tudo tão novo. E eu acho que o conselho mais interessante do meu pai naquele momento, não, não desmerecendo qualquer outro conselho que venha da área da tecnologia, mas só o fato dele dizer assim olha, o problema é teu e é você que tem que resolver, foi a grande conselho que eu tive naquele momento e o que me impulsionou
0: eu chegar ao fim da faculdade. Nossa, Simone, que legal você conseguir compartilhar experiências assim tão pessoais com a gente, porque eu acredito que são nesses momentos que algumas meninas que estão nos ouvindo, elas conseguem se identificar e conseguem perceber que não é só com elas que acontecem algumas coisas, né? E é legal é legal conhecer as histórias das outras pessoas, principalmente por esse motivo, né? E com certeza, cada vez que a gente conta a nossa história, alguma coisa que a gente não lembrava é, vem né? na nossa memória e faz assim muita diferença a gente conseguir compartilhar. né? Que bom, muito obrigada. Olha só, eu tinha dor de barriga nas aulas de C.
2: <risos> eu odiava fazer programação em C e hoje eu sou professora dessa disciplina na universidade. Eu eu lembro que eu tinha dor de barriga, eu sofria nos primeiros semestres assim para entender assembly, para entender a tabela ASCII, era tudo muito difícil, era tudo muito diferente. Agora eu percebo que assim, ó, talvez eu daria um conselho, tá? Já que o conselho foi do meu pai, mas talvez eu dando um conselho para vocês meninas que estão começando, existe tanta dificuldade na área da tecnologia como em qualquer outra profissão. Eu acredito que a gente não pode colocar a tecnologia como uma barreira. Mas qualquer uhum. coisa na vida da gente e a gente enfrenta, sabe O que vai fazer a diferença Dos problemas que estão vindo pra gente É as nossas atitudes Então quando tomamos atitudes No sentido de resolver as coisas E não ficar colocando a tecnologia como uma muleta para não ir para frente, sabe? A gente na, próximo, na no próximo buraco a gente vai cair. Então, a tecnologia é complicada, é complexa, mas nada que você não consiga resolver.
0: Simone, eu percebo que você é uma pessoa que é apaixonada pela pela área, que é apaixonada pela tecnologia, e me vem em mente uma pesquisa realizada por uma empresa de consultoria especializada em recrutamento de talentos na área de tecnologia, aí o Catu, que ela fala que a, a principal motivação para se trabalhar nas áreas de TI, uma pesquisa que elas fizeram com, com mulheres que passaram pela empresa em alguns momentos, é 63% falaram que o principal motivo, né a principal motivação é a paixão pela tecnologia. A segunda colocação que tinha na pesquisa são então, dos salários, dos benefícios e a gente pode conseguir com esse trabalho. né em terceiro lugar é, seria a garantia que Vamos ter um emprego. E gostaria de saber se você pode comentar alguma coisa com a gente a respeito dessas afirmações. Eu sou apaixonada mesmo, né? Mas eu sou, tipo, louca. <risos>
2: eu vejo a tecnologia como parte do meu dia a dia, até porque eu não trabalho apenas no IFPR, né? Eu trabalho como analista de sistemas da Prefeitura Municipal aqui de Xancherê. É um emprego que eu passei no concurso lá em 2009, logo depois que eu fiz a minha pós-graduação em gerenciamento de projetos. Uh, sempre gostei da área de desenvolvimento, sempre gostei da área da, da tecnologia como paixão. Eu aprendi a amar a tecnologia e tem um mercado muito grande. Então, a partir do momento que tu se apaixona pelaquilo e que tu vê aquilo te rendendo frutos maravilhosos Que nenhuma outra profissão está nesse momento nos proporcionando eu vejo aí pessoas se formando e demorando anos para ganhar 7 ou 8 mil reais enquanto alunos meus que se formaram há dois, 3 anos já estão com esses salários, e eu vejo que esse mercado é um mercado maravilhoso e que a gente tem que aproveitar, aproveitar enquanto outras profissões estão numa escalada ao desaparecimento, já a tecnologia tá apenas começando é uma filha que tá crescendo e tá crescendo muito, e e eu vejo aí, principalmente na nossa região, um grande, mas um grande mercado. Nós temos aqui, eu sou mais próxima de Chapecó, porque moro em Xancherê, eu fico aí entre, entre Palmas, Xancherê e Chapecó, e eu percebo que se a gente colocar no mercado todo ano 50, 100 formandos, esses 100 formandos vão ter mercado de trabalho. O problema é que a gente não consegue colocar todas essas pessoas no mercado todo ano, o que gera um débito aí muito, muito grande que não temos aí esse esses recursos humanos para suprir a demanda que tem na área de TI no mercado atualmente
0: é assim ó e em relação às diferenças de gênero que a gente encontra na, na nossa área né é, o que você que acha que a gente poderia fazer para chamar mais mulheres para profissões que envolvam tecnologia eu acho que no momento que a gente já coloca que mulheres
2: não se envolvem com tecnologia, a gente já coloca aqui uma barreira, eu acho que a gente tem que parar de, de, de colocar gênero nesse sentido, a gente tem que dizer assim mulher na tecnologia, mulher na engenharia sabe? Começar a, 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 a excluir essa questão mulheres podem ser aquilo que elas quiserem eu acho que quando a gente coloca aí meninas que gostam de matemática, ciência, tecnologia a gente vê aí pela história quem que inventou o melhor avião do nosso país? Foi uma mulher. Quem que colocou o homem na lua? Por trás de tudo isso tinha uma mulher. Quem que ajudou Alan Turing a criar o primeiro computador? Foi uma mulher. Então, eu vejo que assim, ó, nós estamos embutidas em todas as áreas. Na, tanto da engenharia, quanto da tecnologia. Essas meninas, elas, elas não devem se colocar como um gênero que não pode. A gente pode aquilo que a gente quiser. E é, e é isso que tem que deixar bem claro. E não tem diferença. Mulher, homem. Não temos que separar
1: a tecnologia do homem da mulher. Então, Simone, você poderia comentar um pouco mais sobre você? Há alguma informação que você se sentir à vontade para compartilhar com a gente? Para inspirar mais meninas, né? Uh, toda vez que vem
2: algo novo para mim, uh, um desafio novo, eu tento receber com alegria. Eu entro dentro da sala de aula, que é meu habitat natural, uh, com tanta com tanta alegria, eu sou uma pessoa alegre. E eu sou um pouco diferente da mulher da TI, <risos> né? Eu tenho um estereótipo um pouco diferente. Porque eu vejo a tecnologia tão fácil, tão gostosa, que aquilo faz parte do meu ser. Não levo apenas como uma profissão, e sim como uma paixão. E é isso que me move. A tecnologia é a paixão que me move. Eu acordo pensando em tecnologia e vou dormir pensando em tecnologia. Eu amo aquilo que eu faço.
1: Simone, eu gostei muito de dele conhecer e também quero lhe agradecer por você ter aceitado o nosso convite e participado do nosso podcast
2: Obrigado, Jaque não vejo a hora de ser aí tua professora assim como eu já fui da Letícia, né Letícia que tá aí nos bastidores mas que tá me escutando e que eu tenho grande honra de ser professora dela porque ela é uma baita de uma aluna vai ser uma excelente profissional, tenho certeza e uma grande colega de trabalho futuramente né Letícia <risos> Obrigado, Andréa, pela participação saiba que tu pode contar comigo em qualquer Projeto que tu
0: tenha dentro da universidade, que eu estou sempre disposta a colaborar. Esse foi o nosso é, terceiro episódio da terceira temporada. Se você gostou de ouvir a história da professora Simone, fique atenta aos novos episódios e também ao nosso Instagram, no projeto.mulheres.ciência. Podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Mais uma ação do projeto de extensão Girls Power in Programming.